0: Em tempos de pandemia, o currículo ganhou ainda mais importância, gente. A procura por um emprego é quase que totalmente virtual, né? No momento de tanto desemprego, um erro na apresentação inicial pode tirar você de uma excelente oportunidade. Para ajudar a acertar no currículo, a minha convidada de hoje é a consultora de carreira, Maura Chefão, a quem eu já agradeço pela, pela participação. Maura, é, vamos começar fazendo um currículo nota 10, simples, fácil, para ajudar todo mundo?
1: Vamos. Olá para todos. Muito obrigada pelo convite. Um currículo simples, né, de uma organização bastante direta, ele deve começar com os dados pessoais, nome, telefone, e-mail, endereço. Em alguns casos, hoje, a gente já pode não usar mais o endereço completo, colocar só o CEP como uma referência de bairro para a empresa saber qual a distância. Em seguida, a gente pode colocar a experiência profissional.
0: Eu vou voltar um pouquinho aí nesses dados pessoais, aí principalmente pelo endereço. A gente sabe que muita gente, com medo de perder a vaga, acaba mentindo o endereço. Olha, eu moro num lugar o que o patrão vai gastar muito com transporte. Esse dado é, mentir ali já é um erro?
1: Qualquer mentira em currículo é um erro, porque normalmente a mentira ela é encontrada, né? ela vem à tona e prejudica o candidato para o resto do processo. Ele é eliminado.
0: Mesmo que ele é, ache, olha, o um patrão vai gastar mais ou não, ele deve botar ali seu endereço correto. Né? Tem muita gente que pega o endereço de um parente.
1: O ideal é que você use realmente as informações todas verdadeiras e coloque o seu endereço correto. O que às vezes a gente recomenda por conta de segurança quando você dispara o seu currículo para algum lugar que você não, não tem o nome da empresa, às vezes são alguns e-mails do tipo RH, gmail, então você não tem uma segurança, você pode colocar só o seu CEP, dando à empresa a ideia, a referência de distância, mas não necessariamente o seu endereço.
0: A gente vê que às vezes, nessa ansiedade, né, a pessoa acaba esquecendo o e-mail, acaba de ser é um erro muito grave, né? hoje em dia... Deve ficar muito atento a e-mail, telefone, como ser encontrado, né?
1: É muito importante que você coloque e-mail, telefone e fique atento depois que você dispara o seu currículo, depois que você envia, pelo menos dedicar duas, três vezes ao dia para consultar o seu e-mail para ver se você está recebendo alguma resposta dos processos.
0: Bom, passamos dos dados pessoais, vamos para qual ponto agora
1: vamos para a experiência profissional né normalmente é um dado que vem logo abaixo dos dados pessoais a gente pode colocar em ordem sempre né da mais recente para anterior então sempre a gente coloca o que que a gente fez por último é muito importante ordenar dessa forma, porque essa é uma informação boa para o recrutador saber qual é a sua, a, sua, a sua experiência mais recente.
0: Agora me diz uma coisa, vamos lá que na minha carreira, eu tenha feito muita coisa, mas aí é, ah, eu fiz um cursinho que às vezes de duas horas, de três dias, eu tenho lá um diplomazinho, esses detalhezinhos também devem estar ali ou não, ou devo me concentrar no que foi realmente mais importante, mais relevante para minha carreira?
1: Na hora que a gente entra com as informações de curso e de experiência acadêmica a gente pode reunir aquelas que são ligadas à função que você está aplicando, então então, se você está indo para uma vaga de auxiliar administrativo, um curso de auxiliar administrativo, um curso de gestão do tempo, um curso de boa redação, eles vão contar favoravelmente. Então é importante que eles estejam ali no seu currículo. Mas se você tem um, um curso que ele não, não condiz ou, ou não é diretamente ligado à vaga que você vai ocupar, você não precisa colocar.
0: Na escolaridade, por exemplo, as pessoas hoje têm muita preocupação com isso. Quem fez o ensino médio o um ensino fundamental, mas às vezes a pessoa bota lá, bom, fiz o primeiro ano do ensino médio e boto lá, ensino médio completo, como deve ser nesse momento? Eu devo botar, fiz apenas o primeiro ano do ensino médio?
1: Não precisa ser tão específico, normalmente a gente trabalha com ensino médio completo e incompleto. E a, o detalhamento fica para a entrevista, fica para o momento né, é, da conversa, porque muitas vezes, mesmo esse ensino incompleto, a pessoa tem outro conhecimento, tem outras informações, então ela pode é, colocar isso dessa maneira e aproveitar o momento da entrevista para mostrar o seu conhecimento.
0: Como que eu devo detalhar a função que eu estou concorrendo? A gente sabe que hoje, e a gente recebe aqui, é, as pessoas estão desesperadas, há uma grande procura por emprego e as pessoas acabam botando, olha, aceito qualquer coisa. Mas ela não bota especificamente, olha, a vaga que ela procura. Como é que eu devo botar neste momento, se eu estou disposto a fazer exatamente qualquer coisa, mas eu devo direcionar o que eu pretendo fazer ou o que eu estou mais apto a fazer?
1: O ideal é que você dê um direcionamento para aquilo que você está mais apto a fazer e que melhor condiz com as suas experiências anteriores, porque a experiência vai acabar somando para você nesse processo. Então, é, logo abaixo do, dos dados pessoais, entre os dados pessoais e os dados da, da experiência profissional, você pode destacar um objetivo. E nesse objetivo, você pode destacar a função que você deseja. Então, a gente pode colocar assim, objetivo, atuar como auxiliar administrativo. E aí você dá um foco para o seu currículo. No caso da, da pessoa né, aplicar para várias funções, aí ela vai, vai ficar um pouco mais aberto o currículo dela e ela pode colocar multitarefas. Mas não é muito comum. O mais comum é a gente trabalhar com um objetivo bem definido.
0: Muitos candidatos acabam botando habilidades que não têm Justamente para melhorar ali o currículo, para tentar ficar mais competitivo. Isso pode custar caro? Isso pode custar essa vaga?
1: Pode custar a vaga. Mentira, normalmente, é eliminatório. Então, eu nunca aconselho né, você colocar, por mais que você acredite na sua potencialidade, aprender isso depois. O que eu acho que é interessante é você elencar realmente habilidades e competências que você tem e mesmo que você não tenha como comprová-las com certificado mas se você tem a competência se você tem um conhecimento, se você pode demonstrar isso na entrevista é, isso não é um problema, porque hoje acontece muito das pessoas terem, por exemplo é, espírito de equipe é, liderança boa comunicação você não tem um curso feito, mas você demonstra essa competência, você demonstra essa habilidade, não tem problema se está no currículo, agora mentir é sempre um problema
0: E olhando para os jovens que ainda não chegaram à universidade, são jovens que estão no ensino médio, mas precisam trabalhar para ajudar a família, ele deve botar o quê? Mesmo que não tenha experiência, o que ele deve botar no currículo?
1: Então, por um bom tempo até, eu trabalhei bastante com, com, com jovens de primeiro emprego, e essa realmente é uma, uma dificuldade, né? um desafio para eles. E aí o que a gente aconselha, primeiro, é um bom engajamento nos projetos da universidade e usar esses projetos, né, como uma referência profissional. Então, construir um portfólio dentro da faculdade, é, usar a experiência, muitas vezes, num, num, no centro acadêmico, é, o, que, o que fez de trabalho como referência... Isso é possível ser citado no currículo. Muitas vezes eles não sabem que podem citar isso. Né? Um trabalho no qual houve um destaque, houve uma apresentação mais interessante. E uma, um outro conselho que a gente dá é colocar voluntariado. Prestar um serviço de voluntariado, aderir a um serviço de voluntariado para poder citar como experiência profissional. No caso, né? não sendo um caso ou outro Apenas por citar uma experiência, aí ele pode dizer que desenvolveu essas habilidades durante o curso ou durante a, a, a sua história acadêmica. Então, ele pode dizer que durante o, o trabalho dele, o envolvimento, o engajamento dele com a faculdade, com a escola, é, é, pôde-se perceber que algumas habilidades tiveram destaque, como trabalhar em equipe, como liderança de grupo... E aí é possível destacar dessa maneira.
0: Quantas páginas deve ter um currículo no máximo que um recrutador ali vai conseguir olhar e vai dar atenção para esse currículo?
1: Olha, para pessoas jovens no mercado ou com pouca experiência, né, com menos experiência, o ideal é que a gente não passe da primeira folha. O ideal é um currículo de uma folha. O, o currículo, ele tem, né? Uma das traduções dele é resumir, é por isso: é porque ele tem que ser realmente um resumo profissional. Então o ideal é que você tenha esse poder de colocar as suas informações em uma página assim. Então o ideal é que você não passe disso. No entanto, algumas pessoas com um pouco mais de idade, com um pouco mais de histórico profissional, com um pouco mais de experiência, podem chegar a até duas páginas, mais do que isso, não.
0: Hoje com tanta procura pela internet. É importante ele botar uma foto? E como é que deve ser essa foto?
1: Hoje, as pessoas gostam bastante de receber currículo com foto, porque é tem essa coisa da gente gostar de ver com quem a gente vai trabalhar. Se tornou mais comum. Na verdade, antes, a gente até aconselhava coloca foto só quando pede, porque se não pedir não é necessário, mas hoje em dia as pessoas realmente gostam mais de usar o currículo com foto, ficou um pouco mais usual, e aí se vai colocar essa foto, na hora que você for escolher a foto, escolhe uma foto profissional, se possível faz uma foto adequada para o currículo, o que é uma foto adequada para o currículo, o que é uma foto profissional, ou uma foto que você colocaria numa rede social profissional, é uma foto sem muito fundo, de preferência com fundo branco, com você mais ao centro da foto, sem muito acessório, nada de boné óculos escuro, excesso de maquiagem, enfim, não é a foto de perfil, eu brinco às vezes que as pessoas tiram uma foto só do olho colocam no whatsapp, a gente não sabe com quem está falando não, não adianta, tem que ser uma foto em que você realmente apareça que não, não, não esteja na praia na balada, enfim, seja uma foto profissional, uma foto como se você estivesse vestido para ir a uma entrevista.
0: Para a gente concluir, é, você com tanta experiência, o que, que você dá de conselho para quem vai sentar agora e vai fazer um currículo?
1: Acho que o principal conselho é revisar. Eu acho que esse é um detalhe, as pessoas fazem o currículo e não revisam. Então, assim, ao sentar para fazer seu currículo, primeiro, né, é... Organiza como se você fosse fazer uma receita. Organiza suas informações... Coloca suas informações ali... Bem organizadas à sua frente... Vai montando o seu currículo... Com todas aquelas informações que você tem disponíveis... E que se encaixam perfeitamente na sua receita... Para aquela vaga. Perfeito. Feito isso... Revisa. Revisa porque tem erro de digitação... Porque tem erro de português... Porque a gente esquece alguma informação importante... Então eu acho essencial revisar, Se possível, até pedir para uma segunda pessoa revisar para você. Porque, às vezes, assim, quando a gente revisa o que a gente faz, a gente tem uma tendência né, de, de enxergar da forma que a gente gostaria de ter escrito. Então, eu acho muito interessante... Pedir até para uma outra pessoa revisar para você. E muito cuidado assim, com as informações que você escolhe, que você coloca, né para elas estarem bastante afinadas, harmonizadas com a vaga que você está buscando. Eu acho que essa, para mim, eu acho que é a grande dica.
0: Maura Chefã, consultora de carreira, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Nada, imagina.
0: Esse podcast teve edição e sonoplastia de Gabriel Mosch. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.